0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. No 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 no. 平平探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，先给自己做个小宣传啊，欢迎加入咱们的微信群。入群方式是先加我的私人微信“思考盒子”的全拼啊，我的微信号是“思考盒子”的全拼“思思考考和合之子”，注意平翘舌发音。哎，嗯，今天还是回答听友的问题啊。第一个问题，杨黑一号提问说：“何总，你怎么看举重啊？怎么看举重？嗯、呃，怎么看举重这项体育运动？以前呢，我总觉得这个太残酷了，把人压成那样，压成哪样？你这是。”呃，这几天我好像又觉得这个运动也挺好看哈、啊，你你咋觉着？刘景回复说：“呃，运动竞技啊，大多挑战人类的极限。呃，说这个举重比赛这个项目啊，这之前是奥运会嘛，是吧？呃，举重这个事儿，我之前看过一些短视频呐、啊，就是就举重啊，当然不是奥运会比赛啊，是其他这种非非官方、非大型的比赛。”那个举重挺危险的，有一些就是举重举起杠铃的时候用力过猛，呃，腹压增加，肚子就直接爆炸了啊，不知道真假啊。但是从医学角度来说，确实你举重这个这个运动存在一定的危险性，因为你你得使劲儿啊，肚子使劲儿对吧？腹部压力增加，那你时间长了确实容易引起腹股沟疝，呃，可能有人听说过这个病对吧？肚子。这个扶骨沟大腿根这块鼓鼓个大包啊，叫扶骨沟疝。那就像刘警回复说的，刚才回答说，这个所有的体育项目、各种比赛，都是在对人体的极限进行挑战，对吧？不管是跑啊、蹦啊、跳啊、啊举重啊这些，对吧？都是挑战。所以只要上升到竞技体育，那每个项目，你看这些运动员吧，多多少少都会带有伤病，他不可能没有。不受伤的很少，几乎没有。那这里边有一些项目的危险性，那就更大一些。那这种危险性哈、啊，包括很多方面。一个呢，就是，呃，比赛过程中出现的，对吧？对抗性的，有一些呢是平时训练的时候日积月累逐渐累积下来的，啊，有一些呢是这二者兼有之，对吧？像你说足球、篮球比赛，那对抗的、骨折的，经常也有。对吧？你平时运动这种锻炼呢也会有，这些对人体的伤害都挺大的啊，而且有很多这种后遗症，啊，就是你看他比赛的时候，呃，夺冠的时候，风光无限，但是这个都是以自己身体作为代价。你像郎平，对吧？郎指导，呃，原来是女排运动员，现在是教练，啊，现在已经就不是教练，对吧？之之前是这个教练。那那你说这确实挺挺风光的，然后也是取得了很多的荣耀，对吧？确实也很牛，但他也是做了髋关节置换的手术，对吧？那很多运动员，呃半月板损伤、骨折、跟腱炎，这个，呃，韧带撕裂的、肌肉拉伤的，太多太多了。反正就回到你这个问题啊，你说看这些比赛啊，这个怎么看？有什么想法？呃，你问之前嘛，我确实。也没想，没没没过多的考虑过这个问题啊，嗯、呃，但是你这一问了之后吧，我就想一想，确实觉得挺挺残忍的啊，嗯、呃，你说有一些比赛可能还好，就是小伙子锻炼的身体棒棒的，对吧？看这个身材也挺好，比如有一些这个体操啊，嗯、呃，像那个蹦床，啊、呃，花样滑冰，对吧？你看这些身材挺健美，挺好。呃，当然这些也是表面好的吧，身体它有一些伤痛，但起码说看起来还是挺美的。那有一些比赛，就像你说这个举重，还有这个铁饼、铅球、什么什么链球，对吧？你、嗯、这种你说，就特别女生练这种比赛之后，确实也是为国争光啊，这个夺得名次，很荣耀，很感动啊，也得到了很多的赞美，对吧？咱确实很很钦佩啊，就不管那个得没得奖牌吧，都挺钦佩，对吧？还付出了努力，对吧？但是你说比赛过后呢？啊，甚至说退役之后呢？啊，而且可能我也是外行啊，反正我是确实没看出来。就我刚才说这种，你说这这个有有什么美的啊？什么体育之美、健康之美啊？你看不到。有很多你说退役之后也没有什么其他的手艺，可能生活也不好，然后身体呢也是遭垮了啊。那毕竟咱说啊，体育的目的是啥？强身健体，对吧？就锻炼身体，这保证是好事这也是体育的最主要的目的，对咱也是想追求人类的极限，想突破这个极限，这些都是好事儿啊，也是我们追求的。但是真是在这种竞技比赛当中，以透支自己身体作为代价，甚至以自己这个安全健康作为代价，反正我觉得这个事儿还是挺值得深思的啊。现在有一些体育项目，是不是就可以咱就咱就不比了，是吧？就是反正瞎想啊，不知道对不对啊？下一个问题啊，嗯，何老师，我在暖气上放了一瓶水，我想增加暖气的面积，呃，我在想暖气的面积是固定的，再放上一瓶水啊，就会加热啊，也会增加暖气的散热面积。虽然这水呢不咋热啊，但也是散热呀，理论上会增加更多的水，就增加了更多的散热面积，会不会使屋子内的温度也升高？嗯，想法是挺好，但我感觉这个。就是你说这个事儿，这里边会涉及到很多因素，很多细节上的东西。就比如说你放的这个水，对吧？你本身你放这个水，它也会吸收一部分热量。本来这一部分热量可以散发到屋子当中，然后现在被你这个水给吸收了。那咱假设一下，你放了一个特别特别大的一瓶水，水的温度也很低，那最终的结果，我觉得可能还不如原来温度高了。完，热量都被水吸走了。下一个问题，刘景不要回复了啊，提问说。何是老师啊，我的最高学历是初一，只上了呃半学期啊，这个物理课本也就翻了几页啊，是不是？你听众里学历最低的啊，这真不是哈、啊，有好几个小学生水平的。呃，我整天上网，喜欢看这些量子物理啊，前沿科技，虽然云里雾里的啊，也跟打了鸡血一样亢奋啊。每次看到人类科技一点点的突破，人类探测器又捕捉到了遥远星体的信息，呃，甚至会感动的，呃，眼眶湿润啊。那我这种网上学的更近似于八卦的知识啊，和课本里学的的差距有多大？歌者四 A 回复说，其实差距不大啊。如果你把查阅的内容换成文献，特别是比较权威的文献啊（括弧《s e l l n a t u Science》等及其子刊啊），就相当于半个研究生了。另一半是呃研究和撰写论文啊，说这个。嗯，学历不是特别高，然后说自己在网上喜欢看这些内容哈，这里边有真有假是吧？然后说这个跟课本学的是这个差距有多大啊？我觉得这个差距吧，这两个没有什么可比性哈，因为呃，就是它没有什么太大联系，这完全属于两类的内容，就是你在网上看到的这些内容，书本上几乎也没讲，或者说涉及的东西啊并不多啊、嗯，书本的内容呢。它都是经过沉淀下来的，有很多很新的东西，书本上、书本上它也没有，啊，就是说，你看的是一部分，书上讲的是一部分，就咱说真正你什么上过初中、上大学毕业怎么地呀，他他也不一定知道这个网络上的这些东西，它完全是两码回事啊，当然网上的东西也有好也有坏，对吧？这里边有一些呢是网友意淫的东西、胡编乱造的东西也都有，啊，也有一些最新的研究成果也都有。啊，叫良莠不齐啊，鱼龙混杂。反正换句话说吧，就是，即使你不是初一，呃，上学期你就毕业了啊，你高中毕业、大学毕业、研究生毕业啊、博士后毕业，如果你不是专门学这些东西的话，那么跟你现在这个状态没有什么太大区别啊。就是我指的是，呃，就是呃，针对于看网上的这些内容来说，就是大伙谁也不懂，对吧？都是云里雾里。都是看个热闹，这边专业性太强了，确实很多信息都没法分辨，对好比说你是学习什么，学习，呃数学的数学专业啊，什么数学什么这方面什么博士毕业了，那你遇到了一个物理学的一个前沿的问题，你也不懂啊，你也不知道这玩意真假。遇到一个化学什么新材料的问题，那你也你也不懂啊，所以这个学历这个，也嗯，也不是。判断着一个人知识水平的一个依据，对吧？当然，它是依据的一方面，但不是唯一的依据，也不是最重要的依据。啊，想学习学习的方式也,也有很多啊，不这个文凭，这个也不用看得特别重啊。下一个问题啊，这这这，秋秋秋，日日啊。听闻说，现在的翻译技术这么发达，真的有必要强制学生学英语吗？是不是应该降低英语在？高考和研究生考试和各类考试中的权重，嗯，夜空闪烁，风儿吹过。回复说：发达但不普及，而且呢也不太发达。说现在国家领导人出去也是用人来翻译啊，呃，这这两码事啊，就发达确实是比以前发达，但是国外国家领导人出去带翻译，把这个场面上比较好看啊。你这这咱就这么说，你说欧洲那些领导人他他说话他基本他都他都能听得懂。对吧？那很多领导人这个外语水平都很高，那为啥配个翻译有面儿？对吧？你你你你必须得这么翻译一下，场面好看，要不然的话就它不好啊。然后再说学习英语这个事儿啊，学英语这个事儿，你要按我的想法吧，就根本没有必要学啊。我这个想法给他们比较极端啊，就是根本就没有必要开设英语这个过程这个课程，就学校你就你就没有用，你就英语你就别学了，还考什么试学什么英语啊？但我不是说英语没有用，也不是说学习英语没有用啊，我只是说在学校当中开设这门课程没有用，这是两回两股事啊，就是，嗯、呃，你想学英语，对于有需要的人，自然他就会去学，你学校学的那些东西他也不够，对吧？你要是不想学的人，你让他在学校去学，考试他可能也能考过，但有用吗？也没有用。就像咱很多人啊，小学毕业、初中、高中、大学，一直都在学英语，学多少年，十多年了吧？最后呢，可能也会考了这个四六级，吭哧瘪肚飞进巴黎的啊，过个四级，过个六级。那最终你能用上吗？你也用不上啊！可能会简单说两句看到几个单词也认识，但是用的这个概率、这个效率哈、啊，这是极低的。你得到的东西和你付出的这个、这个、这些啊，完全是不成正比的。你可能偶尔说中国人说两句这个英语能听懂，你跟外国人说话你都听不懂，电视看着了每一句英语你更看不懂，所以我觉得这玩意儿没有用啊，这不是费时费力，对吧？折磨自己，很多人就非常反感的，就不想学呀。所以我就感觉那你你你这没有必要开设这,这门课程，对吧？而另外一些人呢，他就真正觉得英语很重要，他想以英语作为职业，对吧？甚至说，就是有一些要出国的。是吧？那人家自己报个班托福啊、雅思啊、什么 GRE 等等等等，对吧？专门去学校，专门去学这个东西，因为他觉得这个有必要，他能用得上。那这种情况下，你学校教的那些他也不够啊，除非是他学了英语专业。所以我觉得这个他就完全分开来看，对吧？你学校当中你就别开这门课了，你你你你有人有需要你自己学，你不需要的你就拉倒，压根就别接触，认识二十六个字母那就完事了。啊，所以这个事儿就是跟现在的翻译技术发不发达关系不大啊。当然，现在你说这个翻译技术发达，确实发达，很方便啊。各种软件啊，手机甚至自带的功能也都有，语言的转换、文字的转换，甚至一扫这个码有不认识的，整个一篇文章一扫下来，全就变成汉语。你跟外国俩人面对面的，手机实时翻译，对吧？确实提升啊。但我说的这个跟这个它是两个问题。下一个，嗯，为什么没有一种动物以铁、铜啊这些化学金属元素作为食物来源 ？J.K. 年复一年回复说，本来有，啊，后来是这些东西的动物被淘汰了。说这个吃铁和铜啊，嗯，首先我觉得这个铁和铜，你说这种元素吧，在自然界当中是比较罕见的，很少有纯铁呀、铜啊。对吧？它都得是，你看以前不也是没有冶铁技术、冶铜技术，你得炼呐、啊，哪有那些纯的？它都没有，它不好找。你真要靠这东西吃这些东西，它它它饿死个屁的了，对吧？来源太少。再有呢，就是咱们生物本身，呃，你也消化不了东西，吸收不了这些东西啊。这些金属它都是这种原子的状态，咱们吃的这个都不都是分子嘛？分子这些什么变化，你吃这东西消化不了，吃完你就,就拉了，对吧？整不好重金属这个中毒了。下一个问题 v y c b p 提问说：何老师啊，今天负七度，零下七度，我妈说不穿秋裤会冻坏了，冻坏了这是中医的说法还是西医的说法？能不能从西医的角度解释一下风湿为什么下雨的时候会腿疼啊？谢谢。嗯，冻坏这个说法。我感觉这也不分中医、中医、西医，对吧？它都会冻坏呀、啊。这这玩意天一冷，它保证得冻坏呀、啊。这这反正西医当中保证是有冻伤这个说法，中医有没有其他什么词儿？它保证有这个冻坏，对吧？你这玩意儿奔理儿想吧，它冷肯定得冻坏呀、啊。然后说为什么阴天下雨这风湿人腿疼啊？那从西医的角度来说呢，这就是呃空气的这个温度、呃湿度加上。气压的变化，对吧？就这些因素一改变的话，特别是里边气这个气温和气压哈、啊，对呃关节周围这个影响是非常大的啊，然后就能触发这个关节的疼痛啊。这已经有了专门的研究了，比如二零零七年美国波士顿嗯塔夫斯大学曾经呢做了这么一份调查报告啊，说这个气温每下降十度的话，就可以引起关节疼痛的。程度啊是成倍的增加，而气压的变化呢，也是关节疼痛的触发因素啊。所以每逢阴天下雨、气候变化转凉的时候，呃，这个风湿病人的关节就会出现疼痛。这也不只是风湿病人，就在正常人阴天下雨的时候，有的时候你这关节呢也也会不舒服啊。同样的道理，就是这个空气当中温度、湿度、气压的这些因素变化。下一个，夜空闪烁，风儿吹过，提问说。嗯，如来佛祖头上的包啊是干啥的？是头发嘛？啊，他凭啥能留头发？然后补充说，据谁说的？玉帝嘛。然后刘警回复说，那不是头发啊，呃，那个叫肉髻啊，据说是修炼而来。那说这个佛主脑袋上，感觉留头发哈，一个圈儿一个圈儿，一个揪儿一个揪儿的。咱就看电视啊，看这个电影当中都有这这如来这个形象，很经典是吧？那其他一些佛祖的造型也是如此，脑袋上跟那个烫卷似的。整的跟那个喜羊羊似的啊，呃，特别是《西游记》当中，这个如来佛的形象非常的深刻啊。呃，那刘景他已经回复了，说这不是头发，这叫肉髻。你看，真有懂行的啊。呃，髻肉就是吃的那个肉啊，髻呢，髻其实就是头发的意思啊，专门指这种头顶或者是脑后盘的这个头发啊，发髻嘛。啊，这个字儿，那肉髻那就不是头发了，对吧？是肉做的头发啊，肉髻、呃，指的是那头顶或者是盘在脑后的啊，这种这种专门的，呃，佛祖的这个形象，这叫肉髻啊。关于肉髻这个解释啊，非常多啊，这也是挺专业的问题了，这个宗教这个事儿啊、呃，我确实不太懂啊，这个真没研究过啊，在网上我找了一些资料和大伙分享一下啊，说的对的不对的，哎，欢迎大伙指正啊。肉记这俩字儿吧，首先呢，它是翻译过来的，那么翻译的可能就不是那么准确，在翻译过程当中呢，会存在一些存在一些误解的地方。梵文当中呢，叫做又是啥啊 ？U S U I S A， 大概的意思叫无间顶相，无间顶相啊，这啥意思我也不知道啊，反正就是相当于说，按他的翻译说是彻底打开了轮回，证明开启了天眼。啊，所以呢，这并不是咱们理解的说，脑袋上长得像一坨肉啊，像头发这种啊，跟这个完全是两码事儿啊。这个这个形象，这个造型是比较肤浅的，大伙能够看懂的。实际上，它是代表了就是真正的开悟，达到了一种状态，哎，佛祖的状态。就按我的理解，就有点像这个，就看圣导师星子身上后边有这个小宇宙，或者是天使啊，脑上顶着这个一个环儿，哎，有点这个状态。但是，只不过呢，用一个咱们凡人能够看到种的形式给表现出来了啊，人家是佛祖，达到一种档次，脑袋上有这个东西，啊，所以呢，咱也是尊重一下啊，不管信教的，不信教的，信哪门教的这个宗教的事呢，咱是互相尊重，对吧？也别拿，呃，就是佛祖这个形象去开玩笑啊。当然，咱不懂的，咱可以去问啊，可以可以去说，可以去探讨这个事儿，嗯、呃，但是。就是就就像我刚才我说这个脑袋像什么喜羊羊这个其实是有点不太尊重啊，所以这个反正咱也是注意吧，对吧？嗯，那咱说这个和尚为什么要剃头发啊？那和尚都是剃头发啊。最开始呢是不用剃头发的，这个释迦牟尼佛那一生，他他开始他就没没剃头发，他就把头发扎起来，扎起来头发，这个是为了呃致敬他的师傅燃灯古佛。跟他的师傅学习，那师傅燃灯古佛，燃灯古佛那个扎头发，所以呢释迦牟尼也扎头发，大伙儿都这么学，别人也跟释迦牟尼学，也这么扎头发。但是你扎头发的吧，你天天扎头发，倒出头发，收拾，很浪费时间，嗯、啊，然后他就改了。释迦牟尼说你也别跟我学了，我也不扎头发了，咱干脆把把头发都剃掉，又省时又省力又卫生，剩下功夫呢，多读读佛经，多学习多修行，哎，干点正事大伙都不扎头发，头发都剃光了，啊！当然，这个这个说法是特别特别多哈、啊。我就是，呃，找了这么几一小段吧，大伙分享分享啊。下一个问题：夜空闪烁，风儿吹过说，说何总好微信用户日活达到了12亿啊！这么恐怖的数据是不是离不开微信了啊 ？JK 年复一年回复说：这个世界呀、啊，没有谁离不开谁、啊嗯、说微信啊，这个活跃用户很活跃，用户很多啊。确实啊，这个地球离开谁都照样转，对吧？你再多不多的没有了也不能怎么地啊。就我给你举个极端的例子，我就说你现在哈一个月我给你100亿啊，让你不用微信，你能不能做到？能不能离开微信啊？我觉得 99% 的人都能做到，对吧？那那说不用那就不用呗，能咋地是吗？就离不开离开离不开吧，这都是相对的啊。那说不定咱说过不了多长时间，可能就会出出现一款比微信更好的软件。啊不，或者说不一定比它好，但是由于其他某种原因，你懂的啊，就微信就不要用了，就得用这个了，对吧？那就用呗，对吧？所以这个时代不断的变化，它也非常快哈，没有什么东西是永恒的，只是当时你觉得哎，这个东西太太太好了，太重要了，大伙都离不开，没啥离不开。你现在你想要打原来你说有个手机打电话，回去这个电话这么重要，这离不开。你说现在打电话多吗？不多了，没有多少人打电话了，啊，所以这很多东西都一样，像以前。这个人人网，人人网还有印象吗？啊，可能有些人不知道了，上点岁数上人人网、开心网，马上再往前说，你看这个软件哈，超级解霸有用过的吧？超级解霸、千千净听，当时这软件都多多火，那说不行就就不行了，说被取代取代就被取代了啊！那不只是软件，有很多企业也是如此，鼎盛的时候特别辉煌，垄断市场。这个占据市场百分之七十、八十是都被他垄断了。那后来呢？不知不觉的，也就离开了，对吧？所以很多东西我们觉得生活离不开的啊，这这个没有它活不下去了。但是离开之后也没咋地，是吧？太阳照常升起。下一个问题，嗯，普普通通的刘曙光提问说：“何老师啊，这个木卫二欧罗巴。”啊，今最后一个问题，木卫木卫木卫二欧罗巴冰壳厚度三十千米，那么厚的阳光啊，不是最后还有一个问题啊，倒数第二个问题，那么厚的阳光可以透过去吗？下面的鱼还长眼睛吗？说这个，呃，木卫二这个木星的卫星啊，欧罗巴，呃，木卫二呢是一六一零年伽利略啊最开始他发现的，是木星的第六颗已知卫星，也是木星的。第二大卫星，这个木木木卫二上边呢是有一层厚厚的冰层哈，是他说是三十千米啊，这个数我记不住了啊，没查。嗯、呃，然后冰层下边呢是一层海洋，所以呢很多科学家推测啊，说这个木卫二的海洋当中可能孕育着生命啊，这也是科学家寻找地外生命的主要目标之一。因为咱不不都说嘛，先找水呀、啊，有水的话，哎，就考虑就有生命啊。咱有句话，就有水就有鱼，是吧？放在外星球上，不知道是否仍然奏效啊？然后这个刘曙光问嘛，说这个如果有鱼的话，这鱼是否长眼睛啊？这个首先有没有鱼，咱不知道哈，咱不妨大胆猜测一下，就假设它有鱼哈、啊，假设它有鱼，这个鱼长啥样，是否长眼睛啊？这个呢，咱可以类比一下，地球上海洋当中，就是深海的这些生物。他们长没长眼睛？他们长啥样啊？首先呢，咱明确一下，就是这个太阳光啊，它的穿透能力是非常有限的。就咱在这个海洋当中，你看哈，感觉搁里边潜水呀啥的，很多朋友都玩过是吧？看那个太阳光透下去，蓝色非常漂亮。其实阳光的穿透能力非常有限，基本的一百米，一百米就水深了，一百米下你就开始明显到你感觉这个视野你看不清啥了。你再往下200米的深度，你基本基本就就啥也瞅不着了，能见度极低。那就是不同的深度，这个海洋里边的这个生物啊，眼睛的状态也不一样啊。比如说，在这个中光层，就是200米到一千米这个深度，这只有非常微弱的光。那么在这个深度的时候，这个鱼啊，它不仅是长眼睛，眼睛还长得非常大。为啥大呢？它就可以更好的接受这个光线呐、啊，眼睛大，看得远，看得清楚，有点类似于咱这个金鱼的眼那种眼睛那种感觉哈，鼓起来的非常大。那再往深走那更暗了。那这这种情况下，呃，太阳光当中的红光，红光波长最长，在水中的穿透能力最弱。那这这时候的红红光基本它就损损失殆尽了，穿透不下去了。所以呢，你再往下再走，这个红光消失了很多动物，它也就无法感知到红光。哎，但是这里边呢，反而有一个例外的鱼啊，叫叫做黑柔骨鱼。黑柔骨鱼，它不仅能够看到红光，它还演化出了这个红外发光器啊，作为自己的照明装置，能够在深海当中呢进行捕食，就是利用这个照明装置啊，相当于拿一个这个红光的手电筒，对吧？这他拿这东西别人看不到他，他能照亮，还能看着别人。哎，特别厉害的地方啊！你看这里边神奇哈、啊，啥鱼都有。再往下哈、啊，很深海一千米到四千米的时候，阳光这就没了，这里边就漆黑一片，啥也看不着了啊。但是这这个深度里边也有大量的自发光性生物，自己会发光，跟那个萤火虫似的啊。就是、呃、太黑了嘛，没办法，鱼都自备手电筒。所以你看啊，这这既然有发光的生物，哎，那这里边生物呢，它就自然眼睛还是。有用的啊，也是啊，眼睛挺大啊，有的甚至说，甚至说是自带进化的，自带像是戴个眼镜，像四眼的结构啊。有一种鱼叫做望远东缸鱼，望远呐、啊，望远镜这俩字自己戴望远镜一样，眼睛的灵敏度是非常高啊，能够在黑暗当中保持很好的视觉效果啊。因为啥鱼都有，再往下啊，四千米以下就深渊级别了。那这里边这个水温温度非常低，水压非常大啊，环境就比较恶劣。生物多样性也非常少，呃，不太多了哈，基本都不在这待，着玩有点太深了，太深了。那这里边如果有生物的话呢，生物眼睛基本就是非常非常小，呃，功能也退化了，呃，看不着啥了那刚才你说这个土卫二的冰层里边，木木维二的冰层里边，这个海洋生物啊，如果有鱼的话，长啥样哈？这还真不好说啊。我觉得就两个极端吧，一个是眼睛长得特别大的嘛，另外一种眼眼睛长得特别小，退化没了。然后用其他的方式感知周围的环境啊，这个不好说啊。那好了，最后一个问题了啊，还是普普通通的刘曙光啊提问说，嗯，土星的六边形啊挺好看哈、啊，是不是人为的？什么样的自然现象可以导致六边形？说这个土星上面有个六边形结构啊，这个六边形这个事儿吧，其实在自然界当中是比较常见的，就是。没有人为干预的情况下，也有很多自然存在的六边形结构。最典型的，比如说雪花，对吧？咱都知道雪花形状，雪花是这个六边形或者是六角形。再比如呢，这个蜂巢啊，再比如这个一些昆虫的复眼眼睛啊，复眼排列的结构很多眼睛啊，还有这个肥皂泡。你看肥皂泡有的就很多肥皂泡，然后堆在一起，互相挤压也是六角形结构。还有我初中的时候同桌，他脸呢也是六角形、六边形，脸非常大，六边形。所以你看，大自然它这真是挺偏爱这种六角形、六边形啊。嗯，那说土星上的这个六边形，呃，这是土星上的一个风暴啊。在2 0二零一三年4月份，卡西尼号土星探测器时传回了一张照片，哎、呃，显示在土星的北极地区有一个巨型的风暴。跨度达到一万五千英里，也就是相当于两万五千公里这么大一个风暴，这这相当大了，差不多能装下四个地球。而且呢，这个风暴呢，它是一个非常规则的六边形，不是说像六边形，不是说像那个冥王星上面是有一个心哈，像一个心似的，它这就是一个规则的六边形啊。可以看一下节目下方的图片，看一下这个介绍啊。那这个就跟咱们地球上不太一样了，咱咱咱地球上咱也有风暴。对吧？大大小小的，那咱的风暴呢是圆形啊，非常规则的圆形。那其实这个六边形之前也看到过，早在1981年哈 ，NASA 发射的旅行者二号探测器就往这个太阳系边缘飞嘛，也路过了呃土星，当时也拍了这个照片，也看到了有一个六边形的风暴，但是也没是没太特别注意哈，因为他也他这个任务也不是专门探测土星的，就飞走了。这回卡西尼号探测器呢是专门。就专门探测这个土星和土星的卫星嘛，拍这照片，拍的非常清晰，也传回了很多张土星北极有这个六边形风暴这个事儿，就研究。他说为啥有这个六边形呢？嗯，加州理工学院卡西尼成像小组哎，对这个事儿进行了深入的分析研究，说呀，这个土星风暴首先它的形成啊，跟地球上的飓风啊差不多，原理差不多，但是人家规模更大。然后土星气体的成分呢，跟地球也不太一样。那么，为了研究土星六边形风暴这个事儿呢，他们就模拟了土星大气的环境，然后呢，把这个环境放在旋转的气缸当中，就模拟这种自转的状态嘛，然后看看是否能够制造出这种流体模型。哎，结果呢，随着这个自转速度的改变，气缸当中的上层气流就会出现不同的模样，不都是圆形，也不都是六边形，很多很多形状，就是你。这个旋转的速度不一样嘛，这个流体的形态呢也不一样。那当它达到一定速度的时候，就会呈现出六边形。所以这个实验就很好的解释了啊，土形上六边形呃形成的一个原因，就是跟土形的自转速度啊是存在着很大的关系。那在2019年啊，也有科学家再次用这个计算机进行模拟啊，是进行了一个长达一个月的实验，呃，也是啊试图还原土星六边形背后的物理现象。那根据他们的研究呢，说土星内部的大气流动，在环绕行星北极附近产生了大大小小的涡旋、漩涡啊。巧合的是，一个在赤道上方大约六十度纬度的强水平急流，对六边形边缘的漩涡疯狂的挤压和限制，进而呢就导致了土星北极的六边形风暴结构。那你就当听懂了吧哈，感谢你各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。